0: Радио Комсомольская правда. Новости на радио Комсомольская правда.
1: Студия с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин отправил в отставку трех генералов, это в том числе глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Своей должности также лишились начальник Сибирского юридического института МВД Игорь Медведев и планирования в СИН Николай Скопинцев. Обвинение не выполнило решение суда и не предоставило защите Кирилла Вышинского информацию о доказательствах и свидетелях с его стороны. Так сообщил сегодня адвокат журналиста. Сообщает РИА Новости глава агентства РИА Новости Украины. Кирилла Вышинского сегодня доставили в районный суд. Заседание должно стать решающим, потому что защита планировала подать ходатайство об изменении журналисту меры пресечения. Вышинского задержали в мае прошлого года. Его обвинили в государственной измене. По мнению прокуратуры, он подрывал. Конституционный строй Украины тем, что распространял материалы о происходящем в Донбассе. Журналисту назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. С тех пор ее продлевали уже семь раз. Сам Вышинский неоднократно говорил, что за, что против него дело сфабриковано. Все претензии в его адрес лживы и манипулятивные. И сейчас появились сообщения о том, что Киевский суд перенес рассмотрение дела Кирилла Вышинского на 15 июля. Причина – неготовность прокуроров. Женщины займут ключевые посты в Евросоюзе. Так, министр обороны Германии Урсула Фондер-Лайн стала кандидатом на пост президента Европейской комиссии, а управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Кляча, одурела,
2: тоскливо хрюпают следы, зевает вощик, надоело дождь вытряхать из бороды. Как все-таки хорошо, что передвигаемся мы на удобных машинах, а не как старик в этом стихотворении Евтушенко. Но в дождь на дорогах по-прежнему небезопасно. Так что будьте внимательны: оставшаяся неделя обещает быть сырой. Сегодня вечером во Владимире от 17 до 19 градусов переменная облачность и высокая вероятность осадков. Хоть на несколько минут увидим и солнышко. Ветер западный, магнитное поле спокойное. Партнер прогресса. Прогнозы погоды Экопромкомпания. Магазин Водная техника. Теперь по адресу Большая Нижегородская 88.
3: Инженерный центр Водная техника переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Телефоны 475-336 и 370-649. Водная техника.
0: Радио. Комсомольская. Правда.
2: Картина дня. 18.03. Добрый вечер всем, кто настроился на волну 104.3 и готов, готов услышать самые свежие новости Владимира региона раньше, чем они появятся в телевидении. Если угодно, в телевизоре. Владимирский... Завод автоприбора, а точнее, та структура, которая сейчас называется научно-производственный комплекс автоприбор, не может найти работников. Нет, там вообще больше 900 сотрудников работает, но есть вакансии. О проблемах, ну, конечно, о перспективах автоприбора завод рассказал на такой импровизированной, что ли, экскурсии, главе администрации города Андрею Шохину и пожаловались на недостаток кадров. В этих проблемах, и не только проблемах, разбирался мой коллега Сергей Марковкин. Э, Сергей, приветствую тебя. А вот, слушай, кого сейчас ищет автоприбор? Это э, рабочие или это инженеры? А может быть, начальников не хватает? А, в первую очередь,
4: это инженеры. А, ну и... Соответственно, станочники широкого профиля, то есть рабочие. Самые разные специальности есть в вакансиях, их всего 55 штук.
2: 55. А зарплата то предлагает? Может, в зарплате все все дело, и именно поэтому не идут. Когда проблемы завода урегулировали да, при, при смене юрлица, по-моему, речь шла о сумме примерно в 30 тысяч рублей, как средняя зарплата заводчанина.
4: Ну, примерно так и получается. В среднем по заводу, как нам сообщили, 34 тысячи платит. А рабочим, получается, 29 000, тоже в среднем. Но на инженерные специальности заработные платы от 30 до 40 тысяч. Часто, например, инженеры-технологу предлагают 30 тысяч. Ну, скажем так, есть и более выгодные варианты трудоустройства. Даже mm -hmm. Владимир. А,
2: слушай, а вот ты, ты эти сообщения... Ты их сравнивал с тем, какие суммы указаны в вакансиях, скажем, на сайтах для поиска работы или на бирже? Действительно, совпадают эти суммы?
4: Да, естественно, мы посмотрели на HeadHunter, действительно, так вот оно и есть, такие вот суммы заявлены. Но, опять-таки, работа на заводе, она предполагает не просто голый оклад, но еще и выполнение определенной премии определение определенного плана и выплаты премии за него. Так что при объемах, которые приходится нам в сфигуре, допустим, делать, это очень крупное предприятие, там 150 заказчиков, вот, предполагает, что работа на самом деле достаточно много, и приходится ее немало совмещать.
2: Вот помнится мне, что во времена... Более благостные для завода, когда руководил им Алексей Мельников. Кстати, давай напомним, что завтра ему выносит приговор в суде во Владимире. На автоприборе существовала такая площадка для подготовки специалистов, как корпоративный институт. Он жив? Во, 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 вообще, Может быть, жив только на бумаге? Может быть, его переформатировали? На
4: автоприборе нам заявили, что он находится в замороженном состоянии. Но в ближайшее время, в обозримом будущем, планируется вернуться э, к этой работе, то есть возобновить эту площадку, чтобы она готовила специалистов. Действительно, была, кстати, не только был корпоративный институт, который готовил инженеров, а э, есть еще учебный центр, э, который готовит рабочих. И особенность этого прибора заключается в том, что на это предприятие можно прийти в общем с нуля, практически ничего не умея, получить профессию, и потом уже двигаться по карьерной лестнице. Немало людей которые сейчас на приборе работают инженерами, технологами, конструкторами, которые вот как раз начинали путь от самых простых рабочих заводов, приходили, устраивались, получали рабочую специальность, потом оставались в корпоративном институте, получали высшее образование, становились начальниками среднего и даже более высокозвенном.
2: Сергей, понятно ли и известно ли, что сейчас на самом заводе происходит и вот насколько хорошие новости с ним связаны? Новости
4: в общем, достаточно хорошие, потому что руководство предприятия готово вложить 1 миллиард рублей на переснащение оборудования. Мы все прекрасно знаем, то что оборудование автоприбора это не самые новые станки, там очень много станков еще там немецкого, швейцарского, советского, российского производства, самых различных. Кроме того, предприятие не просто хочет закупать новую технику, но уходить от зависимости от западных Восточных поставщиков, допустим, китайских, и собираются пускать, допустим, изделия из резины, которые раньше не делали. Ну и, естественно, тот старый ассортимент пускаем продукции, там более 500 номинований, также будет на дальнейшем делаться заводом. Часто, например, светильники, которые в свое время предполагались как спасение предприятия при профилировании все так же вот будут выпускать светодиодные светильники. В свое время вот их Махачакову очень удачно поставляли.
2: А что касается баннера «Аренда», который появился на одном из корпусов автоприбора, вот со стороны, по-моему, со стороны вне ИСИСа. этот Это здание по-прежнему часть комплекса? Или вот, вот таким образом комплекс пытается с концами свести?
4: ничего подобного. А здание завода управления, вот это вот небольшое голубого цвета, на котором еще в советское время надпись была КПСС, УМ, в честь и совесть нашей эпохи, не принадлежит НПК автоприбор, но принадлежит частной компании, называется она МАВТО и дает в аренду она. А Часть же производственных площадей на площадке, а, ну то есть вот через дорогу, там где находится это завод управления, также принадлежит НПК автоприборы и Представители завода говорят о том, что не только не хотят сдавать в аренду кому либо какие площади, а даже думают о том, как бы самим-то расшириться, то есть не хватает площадей. То есть э, сам завод не сдает в аренду.
2: Ну а социалкой, все-таки вроде бы сейчас и не принято говорить о а, а, социальной составляющей, на заводах не в состоянии они сегодня поддерживать а, садики, не в состоянии поддерживать детские лагеря, но хоть что-то в этом направлении у, у автоприбора осталось или ничего личного, ничего социального, только деньги?
4: Автоприбор всегда с специальной поддержкой. Во-первых, завод, кстати, до сих пор продолжает удавать конфетки молоко за вредность. Это, как такой, знаете, заповедник социализма. Кроме того, вот буквально совсем недавно, 1 июня, открылась обновленная столовая. В том же самом месте, где она раньше бывает, площадка Б. Достаточно такая уютная, просторная, классическая столовая которые все, кто работал в приборе, я думаю, прекрасно помнят. Я думаю, что это очень здорово, то, что на предприятии есть возможность питаться сотрудников, это
2: прекрасно. Сергей, спасибо за подробности. Сергей Марковкин, мой коллега по «Комсомольской правде», с тем, что сейчас происходит на одном из крупнейших, если не на крупнейшем заводе Владимира. Во 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 Вообще, к этой теме мы обратились из-за того, что появились официальные сообщения от городской администрации, о вот такой вот экскурсии Андрея Шохина по этому заводу, по этому предприятию, которое устроила нынешний руководитель предприятия, я говорю о Татьяне Диис Первой. Вообще нас немножко удивило, видимо, как пропустили, что у предприятия сменился руководитель. Выяснилось действительно, еще в марте в очередной раз поменялось руководство, бывший генеральный директор Инесса Хорошаева, доставшийся предприятию, ну, позвольте так сказать, в наследство от эпохи Алексея Мельникова, уволилась по собственному желанию, ведь как раз Татьяна Диисперова заняла ее место. Что касается сообщений городской администрации о том для чего и с какой целью глава администрации, собственно, посетил завод. Вот такое, такое заявление, например, э, э, такие слова Андрей Шухина распространили в мэрии. Шухин подчеркнул, администрация города Владимира поддерживает возрождение автоприбора не на словах, а на деле. Городу нужны стабильно работающие промышленные производства, а горожанам рабочие места с достойной оплатой труда. Э, ну, действительно, действительно, любой город, любой муниципалитет муниципалитет заинтересован и в налогах. Вот того или иного предприятия. Чем крупнее предприятие, тем больше, конечно, этих самых налогов. Вообще, автоприбор ведет историю аж с 32 -го года. Это первое советское предприятие, выпускающее автомобильные приборы. Современные корпуса, они родом из 70-х. 80 х вместе с Точмашем выстроили больничный городок. Сегодня это пятая городская больница предприятия в частных руках. В 2015 году, когда завод уже окончательно оказался банкротом, на его базе при непосредственном участии Белого дома создали Владимирский индустриальный парк. Идея, как выяснилось, довольно быстро канула в лету. В нем продолжал числиться один единственный Сотрудник, собственно, руководитель, варяг, если угодно. А, идея канула в лету. Осенью 2018 года завод был куплен с молотка. Московской инвестиционной фирмой «Сота». Было известно, что компания занимается в первую очередь строительством, но... Даже для сугубо владимирского бизнеса, не ново, когда та, та или иная строительная компания пытается как-то диверсифицировать свою работу, учитывая, что по стройкам в первую очередь бьют разного рода экономические проблемы и кризисы. Сейчас завод выпускает более 500 видов продукции для 150 заказчиков. В этом году вот, обещаю, что начнется полноценный выпуск светодиодных светильников вот такие пока новости новости заводские ни в коем случае это не реклама действительно за наверное крупнейшим заводом не грех прессе следить прервемся ненадолго
5: картина дня
0: реклама полезное радио
3: стиральными машинами газовыми плитами и другой бытовой техникой для них мы стараемся подобрать качественную надежную и недорогую технику мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей
1: сергей викторович а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине
3: каким удобно именно вам у нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку магазин домовой сотрудничает с крупными Банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты, рассрочки, халва и совесть мы тоже принимаем.
1: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин домовой, а не в какой-то другой магазин?
3: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставит до вашей квартиры. В сервисном центре домовой вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты Помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в Домовом. Большая Нижегородская 36. Полезное радио.
0: Телефон рекламной службы в Владимире. 849-22444110.
5: Картина
2: дня. 18.16. Мы продолжаем картину дня. Вот только что появились подробности аварии, которая произошла сегодня на Ракатке с троллейбусом. Грузовик устроил эту аварию. В итоге троллейбус оказался практически в кустах. В кустах в районе гаражей. К счастью, вот несмотря на такой масштаб, на участие крупного транспорта, всего один пострадавший и э, говорят, вроде бы ничего ничего серьезного. Итак, вот она, вот она, сводка. Авария произошла сегодня с участием фургона, троллейбуса и двух легковых машин на улице Электрозаводской. А, предположительно, причиной аварии стало то, что у фургона просто отказали тормоза. В итоге он врезался в троллейбус. А, тот перескочив через газон, вылетел на тротуары и далее в кусты. И в это время как раз задел два легковых автомобиля. Это два Рено Сандера. Если вот смотреть на фотографии, по-моему, один точно Сандера. Отмечается, что пострадал один из пассажиров троллейбуса. В госавтоинспекции при этом отметили, что его жизни, собственно, ничего сейчас не угрожает. Другие новости от Следственного комитета он сегодня распространил сообщение возбуждено уголовное дело о гибели 4-летнего ребенка в Александровском районе к сожалению, для летнего сезона для нашей области абсолютно обычная история девочка утонула в пруду бабушка не так глядела подробности, вот они такие 22 июня, малышка под присмотром ну, довольно молодой бабушки, она загорала находилась на берегу реки извините, на берегу пруда пруд между частными домовладениями, как уточняет следствие, пруд технический. Это противопожарный водоем, доступа к которому у людей для отдыха, для купания, даже для загара быть не должно. Женщина устроилась на импровизированном пляже, который сами тут жители соорудили. Маленькая внучка играла на берегу, стоя ножками в воде. В какой-то момент женщина отвлеклась, малышка упала в воду. А вот в этом месте глубина... Полтора метра. Для маленького ребенка это критическая глубина. Спасти малышку не удалось. Этот водоем официально включен в реестр водных объектов муниципального образования и не является официальным местом отдыха. Снова подчеркивает следком. То есть местные жители... Но они разрешения не просили. Есть водоем, они его обустроили, оборудовали пляж, использовали как место отдыха. И ни о чем таком, конечно, не предполагали, что такие проблемы возможны. Других водоемов поблизости, к сожалению, нет. В связи с этим следователем проверяются не только действия бабушки, а к ней, конечно, помимо претензий сами, самих родных, Конечно, есть претензии следствия, но также проверяются действия либо бездействия чиновников, которые должны отвечать за содержание этого пожарного водоема. Ну и еще одна история, вот только стоит о ней напомнить. К сожалению, они действительно очень часто происходят летом. В Ковровском пруду вот уже утонул двухгодовалый малыш. Тут тоже ребенок буквально на какие-то секунды, там, на минутку остался один. Вообще в этом сезоне на воде уже погибли пятеро. Маленьких детей а, О больших стройках ну, Точнее не очень больших Но, но все-таки масштабных Стройках Владимира и региона Независимо друг от друга, а может быть, и вполне зависимо, чтобы тк ткнуть друг друга. Мэрия Владимира и администрация Владимирской области распространили сообщение о том, сколько в этом году людей отпразднуют новоселье, переезжая из развалюшек, переезжая из аварийных домов. А при этом власти Владимира, помимо официальной информации, официальной статистики, отметили, что горожане, которые в этом году будут расселяться могут оказаться недовольны новым жильем. И так, на самом деле, всегда происходит. Каждый год мы слышим о том, что люди жалуются, слишком маленькое жилье, слишком маленькая компенсация, хотят практически выкинуть на улицу, не предоставляя жилье и так далее. Это правда, бывает каждый год, но в этот раз мэрия дополнила свое сообщение намеком на то, что виноваты в этот раз могут быть власти областные, просто не додав денег. А глава администрации города поручил управлению ЖКХ активизировать работу по муниципальной программе обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. То есть, вот, проще говоря, тот самый снос-развалюх. Вообще, мэрия получила 26 миллионов без малого, и Белый дом немножко добавил, около 400 тысяч рублей. Ну и э, вот такой, такой акцент делают. А кроме того, городу удалось добиться из области на расселение непригодного жилья еще 7,5 миллионов. И Пусть эти средства несопоставимы с федеральной поддержкой, но хоть что-то. Вот так, вот так подчеркивает городская администрация. Что расселят? В этом году во Владимире в расселении 5 многоквартирных жилых домов. 3 дома они в историческом ядре. На Княгининской 4, на Музейной 14, на Гоголя 14. Вообще на Гугле по последняя, последняя развалюшка осталась. Улица уже в общем, себя историческую не очень-то и напоминает. И два дома в Труде, Октябрьская 2, Молодежная 4. О проблемах этих соседних домов регулярно мы говорим, например, в программе «Ваш дом» по вторникам. Обитателям этих аварийных домов город должен дать квартиры. И... Если это не приватизированное жилье, то дать квартиру благоустроенную. Собственникам, то есть тот, кто владеет своей квартирой, развалюхой, дают деньги, чтобы человек купил себе благоустроенное жилье и заказывают, кстати, независимую оценку, потом о ее результатах очень часто спорят. И такой пример вот в этом году приводит проблемный, потенциально проблемный пример. В частности, для одного из переселенцев нужно найти квартиру, однушку, по-моему, 16 квадратных метров. Отмечается, что таких квартир Просто не строит. Это вот на улице Гоголя будет расселение. Самые минимальные у нас, по-моему, студии что-то около 20-20 с чем-то метров. Поэтому... Вот в данном случае вернусь к цитированию. А поэтому городским властям нужно найти дополнительные деньги, чтобы добавить к Минстроевским и предоставить нормальную однокомнатную квартиру. Таких примеров немало. Если суммировать, получится, что без того напряженный бюджет города должен будет дополнительно изыскать от 16 до 18 миллионов Рублей. Так что дополнительные затраты, видимо, видимо в этом году все-таки будут. Ну и можно предположить, что снова мы услышим о таких спорах. Еще раз подчеркну, вот если переселяют а, жители неприватизированных а, квартир, дать должны квартиру именно с ремонтом. А, закупят несколько однушек, двушек и трешек. А, что касается строек, еще строек серьезных. Владимирцы обратили внимание, что в Добром на Комиссарова на перекрестке собственно, с Суздальским проспектом, начали снос бывшего химзаводского садика. Там в последнее время числилось, но уже давно не работала совместное немецко-российское предприятие по производству экологических игрушек с уроном. Называлось, ну, это дело давнее. Дело из 90-х. Уже половины здания, да, большей половины здания уже нет. Ну, сносили бы и сносили, но жители прекрасно понимают понимают, что снос в данном случае означает планы застройщика, от которых кто-то не отказывается построить здесь три огромных жилых башни. А, это действительно спорная история, спорная даже в рамках противостояния города и области, потому что власти городские настаивают, здесь такого объекта быть не должно. Власти городские за запрещали здесь предыдущему застройщику компании Консоль, Игреш... э, простите, Александра Шамова, строить даже одно, этаж... одно подъездную такую башню. Теперь же башня а, разной этажности предполагается H3. У участка новый владелец. И при этом в мэрии отмечают, собственник, а участок в частной собственности, волен сносить. Вот что касается стройки, то здесь спор продолжается, причем в судебной инстанции. Напомню, что а, публичных слушаний не было. Разрешение а, дали вот как раз в момент смены власти в регионе, когда еще не произошла передача полномочий или возвращение полномочий по градостроительной деятельности обратно властям Владимира. Люди местные, которые уже протестовали, выходили на протесты, инициировали эти протесты, и сейчас снова против. Весной мэрия Владимира подала иск в арбитражный суд на региональный департамент строительства, где просят выданное разрешение отозвать за историей. Продолжаем следить, сейчас Небольшая музыкальная пауза.
6: Привет, Роман.
0: Реклама.
7: Отдых и лечение для всей семьи. Санаторий «Красная Талка» в Геленджике приглашает гостей. Квалифицированный персонал, уютные номера, собственный пляж, крытые и открытые бассейны. «Красная Талка» ждет вас круглый год. Сайт «Талка.ру». Наш телефон 8 800 700 7977 77. 8 800 700 7977 77. Что такое «Литераль»?
0: «Литераль» — это
5: йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
7: А главное, «Литераль» — это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. «Литераль» — биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот не верите, как?
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Невероятно, но факт. На радио
2: «Комсомольская правда». Круговые перекрестки экономят деньги. В американском городе Кармел начали менять обычные перекрестки со светофорами на круговые развязки еще в начале 90-х. С тех пор в городе не осталось ни одного пересечения дорог под прямым углом, и местные власти подсчитали. Число ДТП с пострадавшими снизилось на 80%, а отсутствие необходимости стоять на светофоре экономит 90 тысяч литров бензина в год на каждом таком перекрестке.
0: Невероятно. Но факт. На радио «Комсомольская правда». Новости. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Здравствуйте. В Минобороны и Генштабе рассказали «Комсомольской правде», что трагедия с научно-исследовательским аппаратом «Лошарик» произошла на глубине 280 метров. Борьба за корабль продолжалась полтора часа. Действия экипажа позволили сохранить судно, оно будет восстановлено и вернется в боевой строй. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля. Гражданского специалиста на глубоководном аппарате спас «Капитал» второго ранга Дмитрий Соловьев сообщили в Минобороны. Он родом из Брянской области. У него остались ребенок и беременная жена. Все расследования Самульской правды о пожаре на научно-исследовательском аппарате Лашарик читайте в нашей газете а также на сайте kapet.ru Тулуния завтра планируют запустить энергоэлектроснабжение по временной схеме. Как сообщил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов, в затопленный регион сейчас завозят дизель-генераторы большой мощности. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС, подтоплены 3,5 тысячи жилых домов. Погибли 20 человек, 220 в больнице. Владимир Путин подписал сегодня закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Документ опубликован на сайте правовой информации. Закон касается семей, в которых после 1 января родился третий и последующий. Дети таким семьям из бюджета выделят по 450 тысяч рублей на погашение обязательств по ипотеке. Если задолженность меньше этой суммы, то оставшиеся средства направляются на погашение процентов. ГИБДД получит приборы для выявления водителей наркоманов по слюне. Как сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, российские ученые уже создали такое устройство, Он также сказал, что каждое восьмое правонарушение совершают водители, которые уже попадались на вождение в пьяном виде. Изменить ситуацию можно только с помощью ужесточения наказаний, Уверен, Черников. Ранее он рассказал, что Госавтоинспекция планирует проанализирует правила дорожного движения и подумать над их улучшением. Гитару с автографом Джима Моррисона выставят на торги в Подмосковье. Они пройдут в рамках международного хэви-метал-фестиваля фестиваля Big Gun. Стартовая цена музыкального инструмента – 650 тысяч рублей. Курс доллара на завтра – 63 рубля 50 копеек, евро – 71 рубля 60 копеек.
5: Картина дня.
2: 18.33 мы продолжаем картину дня. Во Владимирской области желающих зарегистрировать брак становится все меньше. Это, конечно, не означает, что становится меньше желающих создать свою ячейку общества, но, видимо, меняется отношение к вот этой процедуре официальной регистрации. Количество разводов практически сравнялось с количеством свадеб. А, вообще, вот об этом мы как-то не говорили в эфире на том самом, э, ну, оказавшемся скандальном округлом столе по проблемам деторождения во Владимирской области, где вот прозвучала фраза замглавы был здравый Юлии Арсениной о том, что надо в общем, молодым мамам-то больше рожать, чем учиться, ну, или во всяком случае так она запомнилась и воспринимается, а там э, слово взял еще и один из владимирских священнослужителей, который отметил, что в его храме. Практически перестали венчаться. Ну что же, что же с нами это происходит? Разбиралась моя коллега Полина Немчинова. Полина, привет. А вот если верить статистике, получается, количество браков снижается, а количество разводов, что с ним происходит?
8: Привет, Илья. Количество разводов растет, если верить в статистике. Причем длится это последние несколько лет. Например, количество браков снижается с 2014 года планомерно и своего минимума за 19 лет достигну в прошлом году. То есть во всей области в прошлом году расписалось всего лишь 8,5 тысяч, чуть, чуть больше молодоженов. При этом говорить за весь этот год пока рано, но за первое полугодие у нас расписалось 2996 пар. Это меньше, чем в прошлом году заметно. А развелось уже за первые полгода 2730 пар. То есть фактически число разводов, соответствует числу новых заключенных в браках. И такая тенденция сохраняется тоже последние несколько лет. Правда, сотрудники ЗАГСов не теряют надежды. Они говорят, что впереди еще три свадебных месяца, или июля, август, и сентябрь, и ситуация может измениться. По крайней мере, желающие вступить в брак еще есть. Но есть и свободные места. Хотя раньше было уже заранее, в середине декабря, все расписано. И еще один любопытный момент. Как э, говорят, существует традиция во Владимирской области расписываться на красивые даты. 14 февраля, там Красную горку и, естественно, День муромских святых Петра и Февронии. Но, опять же, в этом году ажиотаж значительно упал. Если в прошлом году почти 500 пар собирались расписаться и расписались, собственно, 8 июля, то в этом году роспись растянулась на два дня. 6 июля, когда, собственно, проходят все основные торжества, 8 июля в сам праздник, и все равно это число значительно меньше. Всего в эти дни распишется чуть больше ста человек по всей области. Хотя есть желающие расписаться, которые приедут и из Московской области, и из Санкт-Петербурга. И, и подкрепят из... нам
2: статистику свою. Вроде да. бы да, и она получится не совсем корректной. А что касается числа разводов, которая выросла. Вот, по-моему, 2686 семей. Вот у меня такие данные записаны. Но в целом-то за прошлый год развалилось браков гораздо больше. И в этом уже вот за полгода тоже, по-моему, чуть ли не половина от поженившихся уже, уже рассталась.
8: Совершенно верно. Вообще в прошлом году за целый год рассталось около 5000 пар. А в этом году вот за полгода уже фактически 3000. Ситуация такая неутешительная. Я помню
2: по фразу одну из студенческих времен, мне одна дама со старших усов ее часто говорила, замуж надо, сходить посмотреть, но это о первых браках.
8: Да, совершенно верно. Попробовать-то надо, а дальше уже будет видно. Но опять же специалисты говорят, что сейчас многие пары не регистрируют брак официально, а фактически живут в семье, воспитывают детей, квартиры покупают просто считают, что можно жить счастливо без э, штампов в паспорте. И, соответственно, в статистику официальную ЗАГСов они не попадают. Хотя всем не создают.
2: А, ну что, спасибо тебе, Полина, на такой взгляд. Кстати, есть, есть, в общем, э, такое мнение, развод. -то... Перестал считаться позором, да? Если нет детей, нет общего имущества, расстаться вроде бы совсем и несложно. Носки забрал и уехал. Поэтому часть супругов действительно предпочитают расставаться, а не работать над отношениями. Об этом, кстати, психологи говорят. Да, влюбленность, очарование первых дней, оно, конечно, проходит. А зато терпение умение слушать друг друга, оно вот с опытом приходит. Поэтому... Может быть, не всегда, и всем стоит спешить, говорят во Владимирском ЗАГСе. Говорят, в первую очередь, для себя. Вот Подумайте сами. Время подумать всегда есть. Ну и... Еще, еще несколько новостей. У нас есть тоже такие для, для подумать, что ли. Безнал и наличка. Во Владимире разрешили платить за проезд в общественном транспорте сразу двумя способами. За отсутствие онлайн-касс переводчиков пока штрафовать не будут и не будут еще целый год до 1 июля 2020 года. Ситуация уже привычная для тех, кто на работу едет общественным транспортом. Вышел из дома, дошел до остановки, сел в автобус, в кошельке денег нет. А как же удобно достать банковскую карту, оплатить проезд одним движением руки, не копошиться в кошельке, набирая мелочь, тем более, что руки могут быть заняты, да, и сумка, и запор очень держишься. Изначально по федеральному закону городские власти должны были обеспечить безналичную систему оплаты в общественном транспорте Два дня назад, с 1 июля. А, но 19 июня Госдума одобрила годовой мораторий на штрафы за неприменение онлайн-касс, вот тех самых интернет-касс для перевозчиков. Проще говоря, наказания нет, а исполнение закона, значит, можно спокойно себе откладывать на год. Так в российской практике заведено. Ради эксперимента мы решили проверить, на каких маршрутах Владимира нет возможности расплатиться картой. За час курсирования по городу проезд по старинке приходилось оплачивать в автобусах маршрутов номер 17, 23, 152, 22 и 15. Список, дополагаем, да, неполный. Что отвечали кондукторы этих рейсов, выяснила моя коллега Елена Масленникова. Маршрут 23. Вот я цитирую ее материал. Почему у вас терминала для безналичной оплаты нет? Его нет и не будет в ближайшее время. И не нужно нам, он просто неудобен. Маршрут номер 152. Пригородный. В идет. У нас пригородный маршрут, поэтому таких касс просто не положено. Маршрут номер 17. Касс пока нет, они будут позже, и нам, правда, легче с бумажными билетами. Говорят, что эти переносные терминалы быстро ломаются. Маршрут 22. Его кондуктор говорил, я с утра пришла, а стеллажи пустые, мне просто не хватило этого терминала. Маршрут 15. Терминал у нас есть, только он заряжается, мы сделали круг и разрядился. Заряжается он примерно час. Вот такие, а, такие ответы. В целом понятно, что основные владимирские перевозчики оборудование за закупили, закупили в полном объеме. Остальные откровенно признались, ссылаясь на мораторий, что собираются это сделать, но позже. В пресс-службе администрации Владимира сообщили. А За внедрение безналичной системы оплаты проезда отвечает частная компания. Она называется «Владикарт», ее головной офис находится в Нижнем Новгороде. А Транспортные компании самостоятельно формируют заявки на приобретение онлайн-касс и контролировать этот процесс администрация города якобы просто не может. Цитирую Игоря Ефремова, замначальника городского управления по связям с общественностью. Контроль за использованием валидаторов в работе транспортных компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки, возложены на налоговые органы и не находятся в рамках полномочий администрации города. Тоже касается и акционерного общества Владимир Пассажир Транс. А директор компании Владикарта Александр Гейн нам подтвердил, перевозчики сами определяют, какое число терминалов им нужно. Что касается жалоб кондукторов на то, что валидаторы постоянно ломаются и разряжаются, директор компании посоветовал обращаться с техникой аккуратней. Цитирую. На сегодняшний день заключены договоры с надежными поставщиками, представляющими исключительно сертифицированное и лицензированное оборудование. На данный момент идет замена тестового оборудования для постоянного использования. Ну, кстати говоря, во Владимир-пассажир-трансе на качество закупленных терминалов не жалуются, в отличие, от троллейбус... Извините, в отличие от автобусников. Все они в течение года находятся на гарантии, и поломка, говорят, в случае -то редкий. В общем, собираясь по утру на работу, кошелек лучше проверить. Мелочь пока еще понадобится. Но, но что касается все-таки... И еще каких-то новшеств в работе наших транспортных предприятий. Вот, например, некоторые из них сейчас, с, как по-моему, уже встретили что ли попытки а, тестируют технологии беспроводного интернета. То есть, да, да, бесплатный Wi-Fi снова будет появляться в тех или иных автобусах и а, троллейбусах. В каких именно маршрутах, каких именно компаний мы обязательно вам расскажем в следующих выпусках, когда уже у нас будет точная информация, кто на этот то ли эксперимент, то ли уже постоянную практику решился для удобства пассажиров. Ну, а кто, а кто еще никак не поймет, почему же вот этот валидатор иногда разряжается, а почему это вдруг с карты, без, с бесконтактным чипом оплатить проезд можно, а с телефона, с тем же самым чипом, почему-то нельзя. Ну и правда, правда, пока кондукторы, еще некоторые смотрят, на это устройство, как на адскую машинку. Хотя ничего для пассажиров, особенно а поколение до, до там, 35, в них ничего удивительного, адского, ну, ровным счетом, нет. А, еще одна новость. А, дети войны области смогут вне очереди посещать социальные учреждения и больницы. А губернатор внес изменения в постановление о, о порядке предоставления социальных услуг. По информации пресс-службы Белого дома детям войны, то есть те, кто родился с 22 июня 28 года по 3 сентября 45-го, дают теперь право на внеочередной прием в организациях социального обслуживания. Те, что на дому оказывают услуги на стационаре, в пансионатах, больницах, революционных центрах, ну и главное, что право посещать вне очереди. Врачей у них тоже появилось. Еще одна льгота, мы о ней уже говорили, она, правда, в в следующем году будет даже не льгота, а такой, такая выплата, что ли, тысячу рублей к 75-летию победы Великой Отечественной войны, единовременную, получат все, все, кто во Владимирской области попадает вот в эту самую категорию детей войны. Вот хотя бы какие-то подвижки. Мы прервемся на короткую рекламу.
5: Картина дня. Реклама. Ищите квартиру в новом доме для всей семьи, но нет времени ждать и не нужно? квартиры уже с ключами в комплексе своя развитая инфраструктура включая детские сады и современную муниципальную школу До метро планерная или митина 15 минут звоните сейчас 152 1080 код 495 152 1080 152 1080 застройщик ООО союз Агра» работу закончили так что традиции
0: надо чтить top and барель в самом сердце Москвы вас ждет Ирландия. Вкусная еда, спортивные трансляции, танцы и ано. Каждую пятницу и субботу живая музыка. Наш адрес ⁇ Большая Дмитровка 13 ⁇ Телефон 495 139 25 77. Tap and Barrel По-настоящему ирландский и по-ирландски настоящий.
5: Тратите кучу времени на восстановление зубов? Устанавливаем зубной ряд за один день. По революционной технологии. Ставим импланты, когда уже совсем нет кости. Только в июле. Цены от 269 тысяч рублей. С пожизненной гарантией. Позаботьтесь о вашем здоровье. Звоните прямо сейчас и узнаете подробности. 160 -80. Код 495. 160 2 -80. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Акция «Все зубы сразу» действует
0: с 1 до 31 июля 2019 года. Телефон рекламной службы в Москве. 8
2: 8495-637-6522.
5: Картина дня.
2: Неприятный сюрприз для администрации города Владимира подготовило Министерство культуры России. Оно готово оштрафовать мэрию на сумму от 1 до 20 миллионов рублей за установку... Спорной конструкции с надписью ⁇ Я люблю Владимир ⁇ или ⁇ Я красное сердце Владимир ⁇ на соборной площади. Но так уж то ли совпало, то ли мэрия об этом планируемом решении знала, конструкцию снесли. Правда, вот несколько дней назад нам заявили, что снесли ее непреднамеренно, а просто в конструкцию... Угодила поливальная машина и сломала не только сами буквы, но и вот этот каркас несущий. Странное пока, пока совпадение, но действительно кажется странным. Еще, еще зимой во Владимире оказалась проверка Министерства культуры, а точнее управление Министерства по Центральному федеральному округу, проверяли состояние зон охраны объектов культурного наследия. А Соборная площадь является как раз такой зоной у ее правила установлены буквально 3-4 года назад при активном участии владимирских историков, реставраторов и вообще специалистов, которые очень сильно осерчали на то, что городские власти, да и в тот момент областные, устраивали на Соборной площади все эти бесконечные балаганы, ярмарки, да и просто вот эта надпись очень сильно мозолила глаза об этом неоднократно. Просто постоянно говорил начальник инспекции по охране культурного наследия администрации Владимирской области Евгений Гранкин. Мэрия не реагировала. Не реагировала, ну, примерно в таком тоне. Все говорят, конструкция для, для дураков, а нам нравится. Ну, то есть, действительно, сегодня не скрывают чиновники городские, что решение не только поставить, но и сохранить эту надпись после серьезной авторитетной критики. Это было желание одного из главных руководителей города. Ну, вот просто нравилось ему. Но, но сейчас, похоже, Похоже, мнение свое предстоит изменить, потому что в отношении муниципального учреждения благоустройства, которое отвечает именно за вот эту зеленую часть Соборной площади, возбуждено административное дело за нарушение требований к зонам охраны объектов культурного наследия. Это учреждение, ну и вообще городские власти не имели права устанавливать такие объекты и такие конструкции рядом с Дмитриевским и Успенским собором. А вот сейчас у нас есть дозвонившиеся. Здравствуйте. Как, как вас зовут? Дозвонившийся, здра... да, дозвонившийся есть, но и эхо есть. Я, в общем, слышу себя, честно говоря. Что касается того, как это дело движется, один из районных судов Москвы будет принимать решение все-таки выносить это наказание или нет. И я, не, я говорю не о верхних планках, а о нижней и верхней планке то действительно от 1 до 20 миллионов рублей возможное наказание для городских чиновников. А вообще чиновникам разных муниципалитетов за некачественный ремонт дворов в этом году пригрозили немного немало увольнений. Это сегодня произошло в Белом доме на совещании по реализации программы формирования комфортной городской среды, куда, напомню, пока, пока еще входит благоустройство дворов, если помните, во вторник говорили мы о том, что с будущего года, возможно, его исключат из программы, и общественных пространств. Ну, что касается программ общественных... Например, вот буквально, буквально сегодня началось активное благоустройство, уже действительно его видно, в скверике на Чайковского. Шумят тракторы, высыхает бетон под свежими бордюрами действительно изменения начались, не стали тянуть. У подрядчика примерно месяц на благоустройство этой территории. Тот сам подрядчик, который другие территории благоустраивал. Сквер за ГДК, так называемый парк Горького иногда называют, и улицу 850-летия, вот этот старый заводской бульвар. В этом году на благоустройство дворов и сквериков дадут, уже дали там почти 600 миллионов рублей, 590 с лишним. А львиная доля, все, федеральные деньги, за них придется серьезно отвечать. А пока не все муниципалы, видимо, понимают, а есть и сельские территории, что за эти деньги действительно нужно отвечать, и тяп сделать не получится, как, как, как они там себе представляют, закапывая и раскрашивая баллоны использованные благоустройства в различных... Вот что, что неплохо работают... Владимир Суздаль. Меленки, струнины вот, вот об этом сегодня говорили. С дворами там практически закончено. В Ольгинском, слава богу, близится благоустройство общественной территории. 1.39 э, принято территории А вот Лакинск, Новоалександровская, Селецкая в Суздальском районе, Кольчугинский район вообще отдельно. Просто все, все отстают. То есть там жители рискуют не получить красивого пространства. Ни в этом году, ни в следующем. Потому что федерация э, намекает. Если в этом году антирезину в следующем году вам просто денег ни на, ни на дворы, ни на общественные пространства не дадут. То есть заложником бездействия конкретных чиновников может оказаться целый район Кольчугинский. Об этом сегодня заявил э, замгубернатор Александр Байер. Есть вопросы качества работы. Об этом говорила э, э, исполняющая обязанности директора департамента ЖКХ Елена Семенова. Она предупредила соответствие ГОСТам, наличие оборудования всего вот на детских площадках, на, на, например, которые были в задании, которые из купили в итоге, оно будет строго контролироваться, потому что в одном из муниципальных образований выяснилось, покупали одно, поставили другое, и сейчас глава и другие чиновники в шоке, они не знают, что дальше делать, потому что все делает аж субподрядчик, и, и понимают все, что даже сейчас, если судиться, спорить, не, не может. То есть может оказаться в итоге вообще ни, ничего. А, вообще, вице-губернатор предостерег, грядущие изменения законодательства усилят именно персональную ответственность конкретных чиновников за подобные а, промахи, и а, уже на основании будущих измененных законов чиновников даже можно будет не просто там штрафовать, а увольнять. Потому что все-таки штраф-то можно там в виде премии а, вернуть тому или иному чиновнику, да, Но у каждой, у каждой ошибки есть фамилия и имя, и имя отчество, и эту фамилию с именем отчеством проще, наверное, уволить. Тогда это будет реальным наказанием. Ну, вот об этом сегодня говорили в Белом доме. История из ряда вон. У жительницы Владимира украли велосипед вместе с собакой. Это профессиональный кинолог, которая решилась одновременно и другой транспортного средства. Велосипед кинолог оставила у одной из городских в больниц собака была привязана к раме и, ну, уж не знаю. Ну, это не охранная собака. Она свою функцию, видимо, может быть, и не должна была выполнить. Но вот сейчас через социальные сети разыскивают и эту собаку. Ну, по фотографиям вполне себе немецкая овчарка. Ну, может быть, немножко, немножко более светлая. И, и она, кстати, не просто собака, а ассистент в так называемой канистерапии. Это такой довольно новый термин. То есть, когда обучают слушаться людей с одной стороны и помогают детям с различными заболеваниями, в том числе врожденными, тоже как-то общаться с живыми существами и социализироваться вот такая вот такая история в социальных сетях и на сайте как это ру фотографии приметы в общем давайте попробуем вместе отыскать вместе с полицией которая действительно занимается сейчас поисками двухколесного транспорта тоже вот решить проблему ни, ни одной конкретной дамы с велосипедом и собакой. А действительно, проблема еще и тех, кому эта собака помогает. Ну и вот буквально через пять минут новые имена прозвучат в Суздальском Кремле. Стартует фестиваль Дениса Мацуева альма Матер». Два дня будет звучать классика под открытым небом. Дай бог, чтобы помогла в этом и погода. Денис Мацуев, известный пианист, народный артист России, продолжает уже, по-моему, 27-ю летнюю творческую школу открывает. Так что... В общем, слава, слава богу, что эта традиция никуда не делась. В зависимости, или, точнее, вне зависимости от смены властей в регионе. Открытие фестиваля в Крестовой палате Сузовского Кремля. В общем, всем хорошей музыки и хорошего вечера. До свидания. Услышимся завтра.
6: Я смотрю на сцену отрешенно Рук волшебный всплеск и словно Замер целый мир завороженно Вы так высоко парите Здесь внизу меня не замечали. Но я к вам пришла, простить, Потому что только вас люблю Хотя бы раз, всего лишь раз, на мик забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду.
7: Антон Котов. Для двухлетнего Антона нет ничего более интересного, захватывающего, чем тракторы. Его любовь к этой технике не ограничивается только игрушками. Ни один день не обходится без раскраски с любимыми героями и чтения сказки о тракторе перед сном. А перебирать крупы ковшом – для него это самое захватывающее занятие. Малыш бы очень хотел поиграть в кабине настоящего трактора, что стоит у деда в деревне. Но силу Антоши едва хватает, чтобы забраться туда. У мальчика сложный порог сердца, и он быстро устает при малейших нагрузках. Нужна операция, которая стоит около 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Антона Котова.
0: Уроки русского. На радио Комсомольская правда.
6: Фраза «за семью печатями» — это одно из немногих выражений в русском языке, смысл которого со временем не изменился. В средневековье сургучные печати ставили на конверты с важными документами, чтобы сразу было видно, вскрывал кто-то этот конверт или нет. Самые важные бумаги опечатывали не одной, а несколькими печатями, чтобы было труднее вскрыть без повреждения. При этом каждая печать хранилась у отдельного человека. Считалось, что это помогает
7: сохранить тайну.
0: Уроки русского.
7: Ценим ваши слова. Мнение народа. В прямом эфире. Студиями номер телефона 8 800 200 ровно 97...